0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Revolution, das bedeutet Adrenalin pur.
0: Sarah war 2019 an der Revolution beteiligt. Ihre Generation hat die sudanesische Diktatur gestürzt.
1: Surinam ist ein Land im nördlichen Lateinamerika. Karibik, fruchtbar, Regenwald, ein paar Bodenschätze.
2: Etwas schäbig geworden ist dieses Potosi inzwischen. Damals war es einmal, wegen des Silbers, die mächtigste Wirtschaftsmetropole der Welt.
3: Bolivien, Suriname und Sudan, was haben diese drei Länder gemeinsam?
4: Ja, über die erfahren wir derzeit wenig, das zumindest finden die Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, nachdem wir sie gefragt haben, über welche Weltregionen sollten wir eigentlich mehr berichten.
3: Also nehmen wir uns jetzt mal die Zeit zwischen den Jahren, um diese Anregungen aufzunehmen und denen nachzugehen. Wir sind Ellen Hering und Andre Zanto. Hallo. Und wir starten mit Bolivien. Ellen, du warst sogar schon mal da. Ja, was ist dazu erstmal grob zu wissen?
4: Also Bolivien ist ein Andenstaat in Südamerika mit im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Höhenunterschieden. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, Bolivien ist eines der ganz wenigen Länder, mit einer mehrheitlich indigenen Bevölkerung. Und wie diese eingebunden ist in die politischen Entscheidungen und wie es überhaupt um die Zivilgesellschaft in Bolivien steht, das hat uns Brigitte Henning aus München gefragt. Und Frau Henning ist jetzt am Telefon. Frau Henning, warum interessiert Sie Bolivien?
1: Ja, äh, Südamerika ist eigentlich außer zu einem gewissen politischen Informationsstand ein blinder Fleck für mich. Und über Bolivien habe ich eben relativ wenig gehört, aber dann doch recht Spannendes.
3: Was denn zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, dass die politische Situation jetzt sehr viel offener geworden ist, dass Indigene in der Regierung sind. Dann habe ich äh, einen Film gesehen über einen... Absolut spannenden und, und bewundernswerten Wasserstreit oder Wasserkrieg geradezu, der mal geführt wurde, zugunsten der bolivianischen Bevölkerung ausgegangen ist. Und ich habe mir gedacht, ja, das Land würde mich sehr interessieren, abgesehen von diesen ganzen Naturschönheiten, Möchte ich nicht nur touristisch, sondern eben auch äh, etwas bewusster unterwegs sein, sollte ich dort mal hinkommen.
4: Prima. Diesen Film habe ich auch gesehen, der ist ja schon ein bisschen älter, aber der ist wirklich beeindruckend. Matthias Ebert hat ihn wahrscheinlich auch gesehen, Korrespondent in Brasilien. Matthias Ebert war mehrfach in Bolivien, arbeitstechnisch, und ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Ebert, wann waren Sie denn zum letzten Mal dort?
5: Zum letzten Mal, das war vor drei Wochen im November, war oh. ich jetzt äh, in La Paz. Ja, genau, ganz frisch. Ich für mich muss sagen, ich liebe Bolivien, also schon seit langer, langer Zeit. Ich war zum ersten Mal 2012 dort, als ich hier für das ARD-Studio gearbeitet habe, habe was über Kindergewerkschaft und Kinderarbeiter gemacht, wo Kinder mit 12, 14, 16 Jahren sich dafür einsetzen, arbeiten zu dürfen, damit sie ihre Familien miternähren können. Und das hat mich total bewegt und dadurch habe ich mich in das Land verliebt und bin seitdem wirklich sehr oft dort und auch sehr gerne. Sogar schon mit der Familie war ich dort im Urlaub während der Pandemie und es war ein beeindruckendes Land, eine beeindruckende Reise. Natur, Menschen, alles ist einfach ein wirklich faszinierender Ort für mich. Ich sage immer, das ist Herz Südamerikas, weil ja auch dort die alte Inka-Kultur noch so präsent ist.
3: Hm. Und wie würden Sie die aktuelle politische Lage einschätzen? Wir haben jetzt schon einiges über die indigene Bevölkerung gehört. Ist das so eine Art äh, ja, Gegensatz zwischen denen und, sage ich mal, den Weißen?
5: Ja, es gibt ja diesen Gegensatz. Der ist auch gerade jetzt wieder am Aufkochen. Es gibt schon seit ja, langer, langer Zeit, seit Evo Morales auch äh, an der Präsidentschaft, ist zunehmend den Konflikt zwischen dem eher ärmeren indigenen Hochland und dem eher weiß geprägten agrar ähm, Also Santa Cruz, äh, die größte Stadt im Tiefland, ähm, die ist sozusagen das Herz dieser ja, eher wohlhabenden Agrarelite elite Boliviens, äh, wo auch die Wirtschaft äh, brummt. Und dann gibt es eben das ärmere Hochland, in dem viele Rohstoffe liegen, aber eben in dem noch viele Menschen sehr ursprünglich und sehr arm leben. Und dazwischen gibt es einen riesigen Konflikt, schon seit, je, je, seit langen Zeiten. Und dieser hat sich jetzt zuletzt gerade wieder dahin ausgedrückt, dass ähm, es um einen Zensus geht, also eine Volkszählung, die soll durchgeführt werden, weil die äh, Menschen im Tiefland äh, glauben, dass sie benachteiligt werden durch den letzten Zensus, der schon sehr weit zurückliegt. Und da gibt es gerade, gab es gerade Streiks, Straßenblockaden, also wirklich eine Ausnahmezustand im Tiefland, weil sie gegen die Hochland Bolivianer und die Regierung, die Hochland geprägt ist, äh, ja, protestieren. Sie wollen, dass dieser Zensus, diese Volkszählung möglichst schnell durchgeführt wird. Das haben wir erlebt, als wir jetzt gerade da waren, diesen Konflikt, und äh, haben ihn wahrgenommen. Und der schafft es natürlich leider nicht oft in die Nachrichten, weil es ein sehr niedrigschwelliger Konflikt ist. Ähm, es gibt in Peru viel schlimmere Ausschreitungen und, und auch mit Methoden gerade. Ähm, auch in anderen Ländern äh, gibt es Ereignisse, die ja oft wichtiger sind als wichtiger wahrgenommen werden. Und deswegen ist das ein bisschen im Schatten. Das ist schon richtig. Solche kleinen Konflikte in Bolivien sind bei uns nicht so präsent. Das muss man schon sagen. Was ja vielleicht zur Präsenz führen könnte, ist
4: die Tatsache, dass in Bolivien ziemlich gigantische Lithiumvorkommen im Salar de Uyuni in der Salzwüste liegen. Da sind ja auch deutsche Investoren sehr interessiert dran, weil Lithium... Ein Rohstoff ist der für Batterien von Elektroautos unter anderem gebraucht wird. Ähm, Frau Henning, Sie haben sich ja auch ja. für die wirtschaftlichen Zusammenhänge interessiert in Bolivien. Vielleicht in diesem Zusammenhang interessant. Wie sieht es denn um diese Ausbeutung dieser Rohstoffe aus? Wissen Sie da was drüber, Herr Ebert?
5: Ja, das ist ein ganz langes äh, Kapitel. Und auch äh, unterm Strich jetzt bis heute nicht erfolgreich im deutschen Sinne. Das Ganze hat angefangen, als noch Evo Morales im Amt war. Äh, da wurde ein Deutsch, eine Firma aus Baden-Württemberg äh, ins Auge gefasst und hat Verhandlungen aufgenommen, um die abzubauen, diese Vorkommen. Es war aber eine sehr kleine Firma aus Baden-Württemberg und ähm, da wuchsen dann in äh, Bolivien Zweifel bei einigen Leuten dass die Firma dann überhaupt, ob sie in der Lage sei, das hinzukriegen. Und dann gab es Proteste gegen diese Firma. Und dann kamen die Wahlen, in denen Evo Morales auch eine sehr umstrittene Rolle hat. Also es gab da Unregelmäßigkeiten, die ich selbst vor Ort 2019 erlebt habe. Da wurden Wahlurnen durch die Straßen geschleppt. Also es war alles sehr, sehr, sehr chaotisch. Und in diesem ganzen, ähm, ja, umstrittenen Wahlprozess hat dann Evo Morales spontan den Vertrag mit der deutschen Firma gekündigt, der eigentlich schon bestanden hatte. Und dadurch ist die deutsche Firma wieder draußen gewesen. Also war nicht ähm, die Firma, die die Lithiumvorkommen abbauen sollte. Und seitdem ist die Lage eben politisch ja, instabil geblieben und jetzt mit dem neuen Präsidenten aus derselben Parteienbewegung wie Evo Morales, gibt es ein ganz neues Ausschreibungsverfahren. Und da sind jetzt, äh, glaube ich, eine US-amerikanische und eine chinesische Firma mit im äh, Rennen. Äh, noch gibt es keine Entscheidung, aber die Deutschen, so viel kann man sagen, sind da schon mal raus. Also dieser direkte Zugriff auf diesen riesigen Salzsee und das Lithium, den haben wir auf jeden Fall verloren. Mit Bolivien wird Deutschland, so sieht es aus, äh, keine direkten Lithiumgeschäfte machen können.
1: Ja, also ich denke, dass es ja vielleicht auch wichtig ist, dass das in bolivianischer Hand bleibt. Es kann ja nicht nur um deutsche oder internationale Interessen gehen, sondern es geht ja auch darum, dass so ein Land für sich selber auf die Füße kommt. Und da scheint es ja in den letzten Jahren inzwischen auf dem Weg zu sein. Also da immer nur von deutschen Interessen zu sprechen, halte ich nicht für angebracht. Ich sage
4: mal so, die Andenländer sind nichts für einen Kurzbesuch. Da muss man schon ein bisschen länger sein und sich akklimatisieren. Das ist ja auch der Grund, weshalb man vielleicht jetzt nicht mal für so eine Drei-Tages-Recherche dahin fliegt. Mhm. Frau Henning, okay. Sie wollen ja vielleicht hinreisen.
1: Schreckt ja, Sie das ab? Aber Nein, das schreckt mich nicht ab, weil ich nicht in erster Linie gleich in die Hauptstadt fliegen muss. Und man kann ja wirklich diese drei Niveaus sich schön langsam irgendwie aneignen. Und irgendwann muss man halt wahrscheinlich den Sprung da auf 4000 Meter machen, wenn man da hin will. Das schreckt mich nicht ab. Man braucht halt etwas mehr Zeit und das haben Journalisten ja offenbar nicht immer. Absolut, ja. ich
5: kann Ihnen aber etwas empfehlen. Das habe ich mit meiner Familie äh, 2021 auch gemacht. Wir sind mit meinen beiden kleinen Kindern erst nach Santa Cruz geflogen, ja, auf quasi genau. Meeresniveau. Und dann sind wir innerhalb ja. von vier Wochen Stück für Stück höher gereist. Wir waren dann erst auf 1000, dann auf 2000 Meter Höhe. Also ganz toll, die Reise dahin. Man sieht die, auch die Landschaft sich verändern, vom tropischen Regenwald dann auf die trockenen mm. Ebenen, mit mm. den indigenen mm. Märkten, wo man Suppen essen kann und Säfte trinken, die man noch mm. nie gesehen hat in seinem Leben. <lacht> Und dann bis hoch zum Salzsee auf ja, 3.600 bis 4.000 Meter, yeah, Potosi, yeah. die alte Minenstadt. Da kann man in die Mine reingehen. Wenn man nach zweieinhalb Wochen auf der Ebene ist, auf 4.000 Metern, dann hat man sich schon lange akklimatisiert. In meinen ganzen Reisen als Journalist musste ich mich schon mehrfach übergeben, weil dann die Kopfschmerzen so krass waren. Ich sage immer, das ist, als ob das Gehirn gegen die Schädeldecke reibt, wie so ein Reibeisen. Und es ist ganz, ganz unangenehm, vor allem nachts. Da kann man Wasser trinken und Coca-Tee trinken, wie man möchte. Da gibt es dann diese Sorocci-Pillen, das sind so Pillen mit Coca-Extrakt gegen die Höhenkrankheit. Die empfehle ich Ihnen und trotzdem habe ich mich oft übergeben, wenn ich ganz schnell hingereist bin in die Höhe. Einmal sind wir auf einen er gestiegen mit indigenen Bergsteigerinnen, war ein Weltspiegel, den ich Ihnen auch schicken werde. Da sind wir mit denen Frauen in den Röcken auf einen schneebedeckten Gletscher. Da musste ich mich mehrfach übergeben, auch letztes Mal jetzt im November vor kurzem. Aber das ist Teil der Arbeit, ich mag das. Und wenn sie hinreisen, gehen sie langsam hoch, Stück für Stück und dann werden sie eine wunder, wunder, wunderbare Zeit haben, wo sie Flamingos sehen werden in, in Seen unterhalb mhm. von Gletschergipfeln. Viele, viele Tiere, den Kondor. Also für mich immer noch das schönste mhm. Land, das Herz Südamerikas und da müssen Sie unbedingt hin, wenn Sie Stück für Stück bergauf reisen.
3: Ich glaube, da werden jetzt <lacht> ja, ganz, so. ganz, viele hingehen, äh, Frau Henning, nach der Beschreibung. Äh, Herr Ebert, ganz, genau. ganz vielen Dank. Wir müssen jetzt mal hier einen Punkt machen, sonst äh, äh. haben wir für nichts anderes mehr Zeit. Dankeschön an Sie beide. Ja, also. ja
4: danke, Matthias okay. Ebert und Brigitte Henning, unsere Hörerin, Herr die Ebert. sich Bolivien gewünscht hat.
1: Vielen Dank.
4: Surinam. Über dieses Land wissen wir in Deutschland eigentlich so gut wie gar nichts. Deshalb hat uns der Hörer Sebastian Braden darum gebeten, mal etwas dazu zu machen.
3: Und das haben wir aufgegriffen und nach einer Gesprächspartnerin gesucht. Jennifer Tosch haben wir gefunden. Die lebt seit elf Jahren in Amsterdam, hat Wurzeln in Surinam und hat vor einigen Jahren die Black Heritage Tours in Amsterdam gegründet. Das sind so Spaziergänge, auf denen man sich informieren kann über das schwarze Kulturerbe, sag ich mal, in Amsterdam. Sie hat auch drei Bücher geschrieben und ist eine vielgefragte Gesprächspartnerin in den Niederlanden. My parents, my ancestors
6: meine Eltern, meine Vorfahren und der Großteil meiner Familie wurde in Surinam geboren. Ein Teil der Familie lebt seit vier Generationen in den Niederlanden. Und ich bin die erste Generation, die in den USA geboren wurde. Ich bin verbunden mit allen drei Kontinenten.
3: Also, sie hat viele Perspektiven, um auf das Thema zu blicken. Ich wollte erst mal wissen, wie sie Menschen Surinam erklärt, die davon noch nichts gehört haben. <lacht>
6: Das ist eine gute Frage. Aus US-Sicht wissen die meisten Leute gar nicht, wo Suriname liegt. Also fange ich mit der Geografie an. In Südamerika, nördlich von Brasilien. Es war mal eine Kolonie der Niederlande und hat eine lange indigene Geschichte. Suriname wird jetzt auch immer populärer bei Ökotouristen, weil sie dort ein Stück des Amazonas bereisen können. Das Ökosystem ist dort besonders und vielen ist es jetzt auch ein Begriff wegen der Entschuldigung der niederländischen Regierung für die Sklaverei. Deshalb sind jetzt mehr Leute aufmerksam.
3: Die Niederlande versklavten ja Menschen in ihren Kolonien auch in Surinam bis ins 19. Jahrhundert. Dafür entschuldigte sich jetzt der niederländische Premier Rutte und zwar gleich mehrsprachig. Vandaag biete ich namens der Nederlandse Regering Excuses an für het Handelen. Auf Niederländisch sagt er dann in diesem Ausschnitt, dass der niederländische Staat sich eben entschuldigt für die Versklavung bei allen betroffenen Menschen in der Vergangenheit und bei allen Töchtern, Söhnen und Nachkommen. Jennifer Tosch, von der wollte ich wissen, wie sie jetzt das Verhältnis von Surinam und den Niederlanden beurteilt.
6: In der Vergangenheit war es eine frühere Kolonie, wie ich gesagt habe, vom niederländischen Königreich. Heutzutage würde ich die Beziehung als kompliziert beschreiben, weil Surinam seit 1975 unabhängig ist. Beide haben natürlich noch eine Verbindung, aber es ist komplizierter wegen der Politik und der Geschichte.
3: Reicht ihr dann eigentlich diese offizielle Entschuldigung für die Kolonialpolitik vom niederländischen
2: Premier?
6: Lasst uns das klar sagen. Es ist eine Entschuldigung für die niederländische Rolle in der Sklaverei auf der Welt. Die Entschuldigung ist für mich ein Schritt in einem langen Prozess, der nicht gerade erst begonnen hat, sondern der schon seit 150 Jahren läuft. Wenn es bei einer Entschuldigung ohne Taten bleibt, ist es nur eine oberflächliche Geste, die viel mediale Aufmerksamkeit erhalten hat, aber keine Veränderung bringt für die soziale, politische und kulturelle Ungleichheit, die immer noch existiert für die Nachkommen der Sklaverei. Für die Menschen hier in den Niederlanden, die hier als Einwanderer leben, ist es nicht genug. Es ist nur ein Schritt von vielen in dem Prozess der Heilung von der Vergangenheit.
3: Und an welche konkreten Taten denken Sie?
6: Bei den konkreten Taten reden wir von Wiedergutmachung, von Maßnahmen gegen tagtäglichen Rassismus, von Reparationen, von Restitution, also Rückgabe. Es gibt jetzt viel ökonomische Forschung, die zeigt, wie stark die niederländische Gesellschaft und das Königshaus profitiert haben von der Sklaverei und der Ausbeutung der früheren Kolonien. Also einfach eine Entschuldigung, um das abzuhaken. Das spiegelt nicht die großen Kontroversen wider, das wäre einfach nicht genug. Und viele Leute denken auch, dass die Niederlande keine Kolonialstrukturen mehr haben. Es gibt noch Länder in der Karibik, die in gewisser Weise unter niederländischer Herrschaft sind. Das Geschäft ist also noch nicht beendet.
3: Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, dass auch Surinam profitiert hat von den Beziehungen zu den Niederlanden?
2: Well, the people who were ja,
6: naja, die Leute, die Teil des Systems waren, von Sklaverei und Kolonialismus in Surinam, diese Familien haben auf jeden Fall profitiert. Das Land und die natürlichen Ressourcen wurden sehr stark ausgebeutet. Und wenn man heute nach Surinam geht, sieht man viel Armut, viele Spuren des Kolonialismus. Die Plantagen, auf denen Produkte für unseren Bedarf angebaut wurden, Kaffee, Zucker, Kokos, Tabak, Baumwolle. Ich glaube, das Land versucht noch, sich unabhängig zu machen von den Niederlanden. Es werden jetzt ja immer noch viele Sachen angebaut, von denen nicht nur die Niederlande profitieren, sondern auch andere Länder. Hoffentlich hat Suriname jetzt mehr Kontrolle über ihre Erzeugnisse und die Einnahmen, die daraus generiert werden.
3: Jennifer Tosch war das, aus Amsterdam, Gründerin der dortigen Black Heritage Tours und sie hat uns viel erzählt zu Surinam und den Niederlanden.
4: Und mehr Informationen direkt aus Surinam, die können Sie auch auf unserer Website hören. Wir hatten vor einiger Zeit tatsächlich einmal eine Reportage aus Surinam. Da ging es um Rohstoffe dort, um den Einfluss von China, aber auch um die dort lebenden Faultiere. Wir verlinken die Sendung auf unserer Internetseite.
3: Und das dritte Thema, das wir uns hier vornehmen in der Weltzeit, aufgrund eines Wunsches von Ihnen, Ellen, wo geht's jetzt hin? Es geht in den Sudan.
4: Und der Sudan, der hat Schlagzeilen gemacht in den Jahren 2019, 2020, als es nach der Erhöhung der Brotpreise zu einer Revolution kam. Und in deren Folge wurde dann der jahrzehntelange Diktator Omar al-Bashir abgesetzt. Seither hat man in den deutschen Medien nicht mehr so viel gehört über den Sudan. Das findet auch unsere Hörerin Frau Kemart Thompson. Die hat sich zu Weihnachten mehr Informationen von uns aus dem Sudan gewünscht. Frau Mart Thompson, wir erreichen Sie in Berlin, richtig? Ja. Sind Sie Sudan-Expertin oder sind Sie einfach eine interessierte Bürgerin?
2: Naja, ja, Expertin nicht, aber ich stehe in Seit vielen Jahren in guter persönlicher Beziehung zu einem Sudanesen, der vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen ist und zu dessen hier aufgewachsenen Sohn.
4: Und deshalb haben Sie so einen besonderen Bezug zu dem Land. Ja, Sie, ja. Sie haben uns ja verschiedene Aspekte geschrieben in der E-Mail und aus diesen diversen Aspekten wollen wir mal ja, die wichtigsten raussuchen. Welche sind es?
2: Ja, also mich fasziniert eben seit 2019 die Stärke der Demokratiebewegung im Sudan und frage, ob sie ihrer Einschätzung nach genauso stark weitergeht und ob die Frauen auch wie vor drei Jahren so besonders daran beteiligt sind.
4: Prima, ja, zugeschaltet ist uns jetzt jemand der die Fragen beantworten kann, nämlich Simon Riesche, Korrespondent in Kairo. Und der war, man glaubt es nicht, letzte Woche im Sudan. Guten Tag, hallo. Herr Riesche.
0: Guten Tag, hallo, freut mich sehr.
4: Was muss eigentlich geschehen, damit der Sudan in die Hauptnachrichten in Deutschland kommt?
0: Naja, als Korrespondent, der hier aus der Region berichtet, würde ich es auch sehr begrüßen, wenn der Sudan es viel öfter in unser Programm schaffen würde. Verdient hätte er es, denn es ist äußerst berichtenswert, was dort passiert. Da teile ich die Einschätzung der Hörerin. Wir waren vergangene Woche da, wollten zum einen wissen, wie geht es der sudanesischen Gesellschaft jetzt mehr als ein Jahr nach dem Militärputsch. Sie haben ja Eben eingangs über die Revolution 2019, 2020 gesprochen. Aber im Herbst 21 war ja der Zeitpunkt, als sich das Militär unter General Al-Burhan an die Macht putschte, zurück an die Macht putschte, zivile Teile der Regierung aus dem Amt drängte, Panzer rollten durch Ratum. Zum anderen wollten wir wissen, seit Anfang Dezember dieses Jahres gibt es ja so etwas wie eine kleine Erfolgsmeldung zumindest wieder. Also das Militär und wichtige zivile Parteien haben sich in einer ja Rahmenvereinbarung in einem Framework Agreement, wie das auf Englisch heißt, auf einen Pfad geeinigt, der das Land zurück zur Demokratie bringen soll. Und die Frage, ob das alles so kommt und wie genau und was die Fragezeichen sind, die diesen Prozess betreffen, das wollten wir uns anschauen. Gerade auch über das Misstrauen vieler junger Menschen berichten, die diesen angeblichen Lösungen und Prozessen, auf die sich da jetzt zumindest ansatzweise geeinigt wurde, Denen die nicht trauen. Und ja, darüber wollten wir berichten und haben das ja dann auch getan.
4: Und ist denn nun dieses neue Abkommen der Stärke der Demokratiebewegung geschuldet? Die Frau Mark Thompson hat ja gerade gefragt: äh, Ist die eigentlich immer noch so stark?
0: Die Bewegung ist stark, insofern, als dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt im Sudan, die ähm, diese Bewegung vorantreiben. Viele junge Menschen, ja, auch viele Frauen. Wir haben mit, mit vielen ähm, Personen gesprochen sprechen können, die diese ähm, Bewegung unterstützen. Wie stark sie ist, wenn es jetzt um den Einfluss auf den Prozess geht, ist das sicherlich eine andere Frage. Fakt ist, der Sudan ähm, steht nach dem Militärputsch wirtschaftlich am Boden. Ähm, Investoren, die sich nach der Revolution 2019, 2020 ähm, erst so langsam wieder dem Land angenähert haben, internationale Geber, die sind zurückgeschreckt worden äh, nach diesem Militärputsch letzten Jahres so dass das Militär sicherlich auch ein Interesse daran hat, irgendwie einen Weg einzuschlagen, um das Land ja, zu mehr Stabilität zu bringen. Aber eben äh, zu welchem Preis? Und da fragen sich viele junge Demonstrierende wirklich auch zu Recht. Äh, meinen die es diesmal ernst? Kann es da wirklich einen realistischen Weg zu mehr Demokratie im Sudan geben? Die sind sehr skeptisch. Zivile Parteien, die jetzt dieses, äh, diese Rahmenvereinbarung unterschrieben haben, die sind ähm, zumindest vorsichtig optimistisch, auch ähm, begleitende internationale Akteure wie die Vereinten Nationen sind vorsichtig optimistisch, dass das zumindest ein Anfang sein kann zu einem Weg ähm, hin zu mehr Demokratie und hin zu einer... Rückkehr zu einer zivilen Regierung, aber da sind viele Fragen offen.
4: Sie haben ja in Ihrem Bericht auch mit dem UN-Sonderbeauftragten Volker Pertes gesprochen, zu seiner Einschätzung. Wir spielen mal gerade ein, was der gesagt hat zu der Rolle des Militärs.
5: Das Militär ist bereit, die Macht abzugeben, aber natürlich wollen sie das nicht, um am nächsten Tag im Gefängnis zu sitzen, sondern sie wollen Straffreiheit haben
4: das Militär, das könnte einverstanden sein mit, einem, mit einer Zivilregierung, aber es knüpft bestimmte Bedingungen daran, Straffreiheit zum Beispiel. Ist es denn realistisch, dass die Jugend des Sudan, es sind ja immerhin 60 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahren, dass die einer erneuten, ich sag mal, so einer gemischten Regierung oder so einer Übergangsregierung zustimmen würde?
0: Also viele der jungen Menschen im Sudan, ähm, gerade die, die weiterhin Woche für Woche auf die Straße gehen, die da im, im Tränengasnebel stehen, die verletzt werden, die trauen dem Militär einfach überhaupt nicht. Ähm, die sagen, sie hätten es schon zu oft erlebt, dass sie und ihre Hoffnungen betrogen äh, wurden ähm, und halten das jetzt auch wieder für eine Art Ablenkungsmanöver. Es ist wirklich so, dass viele Fragen einfach nicht geklärt sind, ähm, bevor es eben einen weiteren Weg nach dieser Rahmenvereinbarung geben kann. Sie haben einen äh, wichtigen Bereich angesprochen. Transitional Justice würde das auf Englisch heißen. Übergangsjustiz, also die Frage, was geschieht eigentlich mit Menschen, die jetzt gerade nach dem Putsch auch Verbrechen begangen haben an anderen Menschen. Also Uniformträger, die Demonstranten erschossen haben, die Demonstranten gefoltert haben. Wir haben mit ähm, einer jungen Frau gesprochen, die ähm, am Rande einer Demonstration oder danach von Sicherheitskräften vergewaltigt wurde. Was passiert mit diesen Menschen? Was passiert mit den Befehlsgebern? Da kann man sich le sicherlich nicht einfach ähm, Straffreiheit fordern. Das würden ähm, viele Demokratie Demonstranten auch nicht akzeptieren. Deswegen ja, weiß man nicht genau, wie da der konkrete Weg weiter Richtung Demokratie dann auch genau aussehen soll.
2: Und deswegen habe ich da auch noch mal eine Frage, wie stark waren Frauenorganisationen oder auch Frauen als Vertreterin wichtiger zivilgesellschaftlicher Organisationen an diesem vor kurzem geschlossenen Abkommen beteiligt.
0: Sie ähm, sind natürlich insofern beteiligt, als dass sie auch Positionen in politischen Parteien besetzen im Sudan. Das ist so. Der Sudan ist sicherlich ein Land, was es Frauen sehr schwer macht. Da gab es in diesem Jahr einen Fall, der große Schlagzeilen machte. Eine Frau, die wegen Ehebruchs ähm, zum Tod durch Steinigung ähm, verurteilt wurde. Dieses Urteil wurde dann von einem höheren Gericht wieder einkassiert, aber das zeigt mit was, für einer, ja, mit was für Fragestellungen wir es auch im Sudan zu tun haben. Ich habe sehr sehr viele sehr mutige Frauen kennengelernt. Unter anderem hat mich eine Anwältin sehr beeindruckt, die sich einsetzt für ja in dem Fall Opfer von, von Polizei und Militärgewalt im Rahmen der Demokratie-Demonstrationsbewegung versucht sie also ja Verbrechen erstmal zu benennen, ähm, diese dann weiter zu verfolgen und eines Tages auch zusammen mit betroffenen Frauen Gerechtigkeit eben zu erstreiten. Mhm. Ähm, und das hat mich doch sehr, sehr beeindruckt.
2: Mhm. Mhm. Danke. Ja, es, es wird auch mir von äh, diesem Bekannten berichtet, dass seine Verwandten auch bestätigen, dass die Forderungen jetzt ganz unmittelbar und grundsätzlich sind, wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit, wir wollen Bürgerrechte und das ist doch wirklich toll, ja. Das ist doch wirklich sehr motivierend.
4: Ja, und mutig, muss man ja, ja. sagen, unter den Umständen, ne? mhm.
2: Mhm. Vielen
4: Dank, Simon Riesche, Korrespondent in Kairo und Frau Kemart thompson Hörerin der Weltzeit. Dankeschön okay. für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung.
0: Danke auch. Vielen Dank.
4: Bolivien, Surinam und der Sudan. Das sind die Länder, aus denen wir heute Näheres erfahren haben, dank der Hörerinnen und Hörer, die uns auf unsere Frage geantwortet haben. Aus welchen Regionen der Welt sollten wir mehr berichten?
3: Und da kamen ja ganz viele Vorschläge von Ihnen. Wir können jetzt logischerweise nicht alle hier beantworten, aber wir hatten auch die Wunschweltzeit zur Vertreibung der Maasai und werden viele andere Ideen von Ihnen noch umsetzen im nächsten Jahr. Das ist versprochen. Also weiterhin reinhören hier bei der Weltzeit. Ellen Hering und Andre Santo bedanken sich schon mal und äh, ja, bis bald.
4: Ja, tschüss und danke fürs Mitmachen. Ne?